0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este día lunes, esto es Página Abierta, arrancando una nueva semana aquí en Ecomedios, en AM1220, con eh, Natalia en la operación técnica puesta en el aire y musicalización, Javier Martínez, que ya ha dejado en parte sus funciones, ¿eh? y está Natalia Gonzalo ahora, que nos va a estar acompañando desde la técnica en este mediodía de lunes en Ecomedios, sin nafta. Natalia, ¿pudo cargar usted? ¿Sí? ¿Cargó combustible? ¿No, no vino hoy en, en, en la... ¿No? Ah, bueno, no pudo cargar, entonces, claro... Eh el que puede, el que puede venir en, en bicicleta. No todos, eh, pero muchas complicaciones para cargar combustible eh, por quinto día consecutivo, largas filas en las estaciones de servicio para poder llenar el tanque, o por lo menos cargar algo de combustible para este, poder seguir eh, usando el medio de transporte que muchos tienen como única opción para, por ejemplo, llegar a, a sus trabajos. Algunos me decían que el fin de semana, yendo hacia la costa, se han quedado sin combustible y esto ha demorado muchísimo la vuelta a la ciudad de Buenos Aires. Por, otro, por otra parte, Sergio Massa diciendo esto se tiene que terminar el martes a la noche, tienen hasta el martes a la noche para que vuelva el abastecimiento de combustible en, en toda la región, ¿no? Hay muchos problemas logísticos Dicen que se trataría también por falta de dólares, este faltante de combustibles, eh, muchas, muchas personas haciendo filas, reiteramos, largas filas para poder cargar combustible eh, desde hace ya cinco días, eh, desde finales de últimos días de la semana pasada, problemas con el combustible que esperemos se puedan resolver en los próximos días. Recién hablábamos en el programa anterior con una representante de Cámara de Expendedores de Combustibles que decía que si bien puede empezar a haber nuevamente abastecimiento, esto no va a ser de un día para el otro, que se vuelve a la normalidad, sino que las estaciones de servicio volverán a expender el combustible de manera paulatina, que no, como dijimos, no va a ser de un momento para el otro que se vuelve a abastecer de manera normal, sino que va a ser algo que será de a poco en las estaciones de servicio. Bueno, algunos temas eh, de los más importantes para tratar en la jornada de hoy, seguimos eh, en la recta final, ya falta cada vez menos para lo que va a ser el balotage el mes que viene, 19 de noviembre. Estamos. Finalizando octubre, quedan 20 días para el balotaje que elegirá al próximo argentino, al próximo presidente de los argentinos por los próximos cuatro años. ¿Eh? Algunas encuestas lo ponen en ventaja al candidato oficialista Sergio Massa, por otra parte hay otras encuestas que también lo ubican en un cabeza a cabeza apenas por este, un punto a Javier Milei por sobre este, el candidato libertario vamos a ver quedan 20 días de acá al balotaje 12 y 10 del mediodía como siempre la página deportiva presente en página abierta cerca del final del programa estaremos hablando de los partidos que se disputaron ayer los cotejos que hoy se van a jugar por la Copa de la Liga Profesional y la actuación del rugby porque ya tuvimos tenemos campeón del mundo y nuevamente Sudáfrica campeón del mundo en rugby. En segunda ubicación quedó, quedaron los neozelandeses, los All Black, eh, después Inglaterra en un partido muy, muy peleado, muy peleado con los Pumas, Inglaterra se impuso finalmente y los Pumas Quedaron en el cuarto lugar, que es una muy buena ubicación, igualmente, para un deporte como el rugby eh, y los argentinos quedaron ahí nomás, en la puerta de, de del podio, de poder conseguir, aunque sea la medalla del tercer tiempo, del tercer puesto. Igualmente, reitero, muy buena la actuación y haber llegado a un cuarto lugar para el rugby argentino. Es realmente este, una muy buena noticia. Natalia le va a poner buena música, hacemos la primera pausa en este mediodía en Ecomedios y enseguida volvemos con más información, hay entrevistas, hay mucho más para compartir con todos ustedes hasta las 13 aquí en AM1220. Ya venimos. 12 y cuarto en este mediodía, te acompañamos en Ecomedios con toda la información. Para hablar un poquito del clima, contarte que ahora en Buenos Aires se empieza a despejar de a poco el cielo. Hasta hace un ratito teníamos cielo cubierto, muy nublado en Buenos Aires. De a poco se empieza a abrir, parece ir el cielo y empieza a verse el sol, ¿no? Por lo menos algunos rayitos que. Este, pasan por la ventana aquí en Ecomedios, en donde estamos nosotros en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera cielo mayormente nublado en Buenos Aires con una máxima que llegará hasta los 20 grados. Ahora tenemos 17 grados 6 la temperatura en Buenos Aires y para mañana también se espera un martes con mucha nubosidad, con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados tiende a bajar la temperatura. El miércoles la máxima solamente llegará hasta los 14 grados, mientras que la mínima se ubicaría en 12, con cielo mayormente nublado y lluvias hacia la tarde-noche. El jueves también se esperan algunas lluvias y chaparrones, con una mínima de 13 y una máxima de 15 grados. Así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas y los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Vamos a seguir informándote aquí en Ecomedios en una nota eh, extensa, nota interesante también de este fin de semana aquí en Ecomedios. Eh, eh, ayer, precisamente, ayer domingo, una nota que salió en el programa Testimonios Judiciales que conduce Marcelo Orlando para hablar un poco de política y la posición dentro de este... Juntos por el Cambio quebrado Tras el acuerdo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich Y Javier Milei mm, Implosionó Juntos por el Cambio Por un lado, eh, gran parte de los radicales Del radicalismo que integraba Juntos por el Cambio Decidió eh, no acompañar a Javier Milley eh. Dicen, no acompañamos ni a uno ni al otro Pero vamos a escuchar eh, lo que decía justamente el conductor de testimonios judiciales, Marcelo Orlando, con Miguel Base, diputado nacional eh, histórico de la Unión Cívica Radical. Esto es lo que hablaban ayer en Ecomedios, aquí ayer domingo en AM 1220.
1: Vamos a hablar de todos estos temas que recién anunciábamos del día histórico que es el 30 de octubre de este de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el juicio político que está enfrentando en la Cámara de Diputados, de los espionajes ilegales. Estamos en comunicación con este, eh, el diputado Miguel Basse, que este, es un prestigioso dirigente de la de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión Bicameral, es integrante de la Comisión de, Intel de Inteligencia y también integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Diputado, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, diputado. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, vamos a empezar por de atrás para adelante. Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, continúa con, este, eh, continúan ustedes, integrantes de la comisión, con este circo, con esta fantochada, este, con el juicio político a la corte, que, este, que, bueno, que han citado para el próximo 7 de noviembre a los cuatro integrantes del de máximo tribunal de justicia de nuestro país y quería saber qué expectativas tienen. Eh, ¿Piensan que alguno de los, de los este, ministros de la corte irán, no irán? ¿Qué pasará? Creo que, a ver,
2: la verdad es que como usted acaba de decir, nosotros siempre planteamos que justamente una fantochada, este término que usted acaba de, de utilizar, nos parece que no hay ninguna razón, pero ninguna razón en la Argentina que justifique un juicio político para los miembros del deporte nos parece que además es un atropello peligroso a la, a la división de poderes, que es eh, realmente una actitud eh, compleja. Lo que pasa que, bueno, naturalmente eh, tampoco el oficialismo tiene el número suficiente en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, como para aprobar cualquier cosa que surja de esta comisión de juicio político. Pero más allá de eso, la actitud del oficialismo a mí me parece realmente lamentable. Jamás eh, se justificó que avanzaran en esta dirección. Eh, no se puede pretender hacer un juicio político a la Corte cuando en realidad lo que están haciendo es generar un enfrentamiento con la propia Corte y con la justicia por un tema vinculado con intereses particulares en, los, en el caso de... de, de, de la corrupción de muchos funcionarios generalistas eh, y por otro lado, por intereses políticos que tienen que ver con el tema de la coparticipación y la distribución de recursos entre las distintas provincias, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Así que eh, nosotros desde el inicio de este juicio dijimos que esto era una barbaridad, que era un atropello a la, a la, a la independencia de los poderes en la Argentina y, y bueno y, y nos parece que, que no se justifica de ninguna manera, yo creo sinceramente que los eh, miembros de la corte seguramente no van a participar de la reunión eh, me da la impresión de que, de que no 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 sé, no obviamente naturalmente que no he hablado con nadie con ninguno de ellos pero eh, me parece que no se justifica su participación, en, no sé si presentarán algún escrito o algo por el estilo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y después de esto, diputados, ¿cómo sigue esto del juicio político? ¿Qué se va a llevar al plenario si se aprueba? Porque, bueno, de hecho, el kirchnerismo tiene un diputado más en, de, dentro de la comisión, o sea que para que pase al plenario tienen número, pero me, me da la sensación que no tienen número para, para iniciar el juicio, ¿no?
2: Claro. Efectivamente es así. Ellos siempre tuvieron número en la Comisión de Juicio Político, porque tiene un miembro más, eh, como para sacar un dictamen y que esto pase a la Cámara, o naturalmente en, el, en la Cámara no tiene número para para eh, que esto prospere, digamos, que el juicio político prospere. Así que eso también, lo, nosotros dijimos desde el inicio que en definitiva, esto es una apuesta en de escena del oficialismo para tratar de instalar este debate de la manera más espectacular posible eh, para tratar de, 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 de instalar este enfrentamiento con la justicia para, para estas reuniones, para hacer denuncias que la verdad es que no tienen ningún tipo de de, 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 de razonabilidad así es que nos parece, nosotros de entrada dijimos que justamente esto era eh, la puesta en escena eh, de, de, de una fantachada, como usted acaba de decir, que, que no se justifica de ninguna manera. Porque además el problema es que esto eh, no es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. En cualquier país del mundo cuando uno advierte que el oficialismo, que es naturalmente depositario del poder eh, del Poder Ejecutivo Nacional y además eh, tiene una presencia muy importante en el Congreso impulsa un juicio contra la Corte uno dice, bueno, en este país realmente hay serios problemas institucionales hay falta de responsabilidad hay falta de seriedad de parte de la política entonces es muy difícil pensar en ese país como una alternativa seria para realizar cualquier tipo de inversión o, ...o avanzar en cualquier tipo de acuerdo económico, económico y político... ...pero digo económico porque justamente en la Argentina que tenemos que resolver... ...tantos problemas vinculados con la economía y que necesitamos de la inversión... ...que necesitamos de la mejor instalación de Argentina en el mundo... ...impulsar un juicio a la Corte es prácticamente decirle al mundo... ...miren, en realidad lamentablemente nosotros somos una republiqueta no sabemos hacer las cosas como corresponde, entonces no confíen en nosotros confíen en países más serios y más responsables. Claro. Así que me parece que ese tipo de, de actitudes es muy poco contribuyen a mejorar la
1: situación de la Argentina ¿no? uh -huh. Ahora, diputado, usted estuvo eh, un, tu, tuvo por, por, por cuestiones de realidad cuando el diputado Leopoldo Moro era presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires eh, fue presidente de la Cámara de Diputados este, este, tuvo un vínculo y una militancia muy activa en forma conjunta cuando se encuentran ahora este... <ríe> ¿Pueden discutir o pueden charlar amigablemente?
2: Sí, en realidad son dos cosas distintas. Digamos, Moró es un hombre con mucha experiencia política, eh, con, 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 con convicciones. Yo la verdad que, que, que debo decir que, que, que creo que Moro tiene que sus propias convicciones, desde mi punto de vista eh, tiene... Eh, con, tiene un error en este, en este tema en particular eh, pero se puede dialogar, se puede intercambiar opiniones lo que no significa que coincidamos por supuesto en todas en algunas cosas coincidimos como podemos coincidir todos eh, en el sentido de los problemas que tenemos en la Argentina del diagnóstico que tenemos en la Argentina pero en realidad eh, bueno eh, tenemos una mirada distinta respecto de cómo hay que salir de esta situación el problema es que en la Argentina, desde mi punto de vista, lamentablemente, eh, hemos cometido tantos errores que muchas veces todos tenemos razón en la crítica que le hacemos al otro. Eh, y la verdad es que este es un problema porque cuando desde el kirchnerismo se nos critica a nosotros eh, por, por el funcionamiento de la economía en el gobierno de Cambiemos, yo debo decir que tienen razón, en el gobierno de Cambiemos la economía lamentablemente no funcionó como nosotros creíamos que funcionara. Así que debo reconocer que en ese sentido las críticas son, son acertadas. Y cuando nosotros criticamos al kirchnerismo por corrupción, por la falta de respeto a las instituciones, por el atropello justamente a los sectores en medio de la sociedad eh, y, y al funcionamiento de la economía, también tenemos razón. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que tenemos que asumir desde la política que tenemos que empezar a hacer las cosas con mucho más seriedad, con mucho más límites, con los límites que en definitiva tenían los propios dirigentes políticos en, en hace 40 años cuando recuperamos la democracia. Ahí había límites, cada uno sabía que en definitiva había cuestiones que no podía sobrepasar. Bueno, me parece que nosotros desde la política tenemos que asumir que hemos llegado hasta acá en una situación muy compleja, que eh, todos tenemos eh, grado de responsabilidad en este en, en, en bueno en este estado de cosas, pero bueno, eh, también tenemos la obligación de señalar los errores, y desde ese punto de vista nosotros marcamos nuestra diferencia muy importante con el gobierno kirchnerista, que, que, que como digo, en las cuestiones institucionales eh, ha sido realmente, ha tenido una actitud lamentable y destructiva para el país. ¿no?
1: Uh -huh. eh, diputado, y, y cuéntenos eh, a ver su opinión. Mañana, 30 de octubre, se cumplen 40 años del de triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín. Eh, este, y sé que el radicalismo va a hacer distintos actos en, en distintos puntos del país, justamente para recordar. Este día histórico
2: sí sí hay una eh, una actividad programada desde el comité nacional recomendada desde el comité nacional para que se realicen eh, distintas actividades hay desde el comité nacional también se puso en marcha una campaña para recordar y, 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 y revalorizar digamos eh, aquellos conceptos principales. Que, que de alguna manera eran rectores de la del de la accionar de la política de la Unión Civil Radical y particularmente de Raúl Alfonsín. Eh, así que, bueno, justamente la idea es esta, ¿no? La idea es tratar de recordar, pero no con una actitud nostálgica, sino de alguna manera nosotros entendemos que es necesario reinstalar eh, esos valores, esos principios, esos conceptos principales con los que... Eh, el, el Raúl Alfonsín y en general eh, el Partido Radical eh, actuaba en 1983 eh, entre octubre eh, que, que de alguna manera informaban por decirlo así eh, la, la propuesta de la Unión Cívica Radical y bueno y, y a partir de allí tratar de recuperar esas posiciones que yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que desde la política tenemos que recuperar aquellas cuestiones principistas, aquellos eh, valores, aquellos grandes objetivos, creo que también en la política hemos perdido los grandes objetivos, en la política argentina. Eh, tenemos que recuperar estas cosas. Nosotros no podemos eh, eh, terminar en definitiva en el debate que hemos terminado en el país eh, ...tan simplificado, tan falto de, de, de profundidad política... Eh, tan, 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 ...con tan poca propuesta para resolver los problemas de la sociedad argentina... ...si nosotros no estudiamos... ...a ver, no puede ser que en el año 83, 84... ...el radicalismo tenía una, un claro concepto... ...de que había que rediscutir la educación en la Argentina... ...y por eso desde el gobierno de Alfonsín... ...se impulsó nada más que un debate en el conjunto de la sociedad... ...con aquel famoso congreso pedagógico que se hacía para rediscutir el, 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 el perfil de la educación argentina... ...y 40 años después retrocedimos en la calidad educativa y ni siquiera tenemos la posibilidad de darnos ese debate... ...ni siquiera ya nos planteamos la necesidad de darnos un debate respecto a la calidad de la educación en la Argentina... La verdad es que hemos retrocedido desde el punto de vista conceptual eh, de manera increíble, y bueno, y, y me parece que estas cosas... Eh... Esta, como tantos otros ejemplos que podríamos dar, eh, hay que discutirla
1: muy seriamente y para eso hay que recuperar calidad política. Seguro. El kirchnerismo este, generó la grieta de los argentinos, pero además ahora también provocó la grieta en el pro, la grieta en el radicalismo. Yo escuchaba a prestigiosos, este, e históricos eh, dirigentes de su partido, el Changui Cáceres, Marcelo Stubrin, Elisa Carrió, Facundo Suárez Lastra, este, que todos este, pregonan ahora votar en blanco, porque ninguno de los dos candidatos que han sido elegidos popularmente este, pueden representar... Este, intereses serios para los argentinos. ¿Usted de qué de qué lado está? Sí, yo
2: coincido. Yo creo que, que el resultado de la elección es, es muy malo desde ese punto de vista, eh, que nos pone a la Argentina nuevamente en una situación compleja, en una situación en la que en definitiva la sociedad tiene que elegir eh, por, por, por un gobierno que no tiene propuestas... Eh, eh, claras para, para, para resolver los problemas. A ver, está claro que si la, la propuesta que encabeza masa es muy similar eh, o práctica o la misma que, que, que tiene el gobierno en este momento. Y la verdad es que la gestión del kirchnerismo en este momento es muy mala y nos ha llevado a agravar todos los problemas eh, que tiene el país. Nosotros tenemos una situación económica muy pero muy compleja, todos conocemos esto es una situación social muy compleja y tenemos además eh, muy poca muy poca expectativa eh, de, de superar esto eh, en un mediano plazo a partir de que no hay una propuesta seria y responsable de parte del gobierno así es que la continuidad de masa de alguna manera representa la continuidad de esta situación uh -huh. y la verdad es que la propuesta de mi ley es, desde nuestro punto de vista una propuesta absolutamente irresponsable. Nosotros lo dijimos durante toda la campaña, y no nos vamos a decir ahora, nosotros dijimos que eso era un salto al vacío que efectivamente un candidato a presidente no puede decir con tanta tranquilidad vamos a dolarizar la economía vamos a eliminar el banco central cuando en realidad ningún, prácticamente ningún país del mundo tiene ningún país serio del mundo tiene dolarizada su economía ningún país serio del mundo tiene eh, eh, eliminó su banco central todos tienen banco central porque todos los países naturalmente pretenden tener eh, un, un manejo de de, de su propia moneda y de su propia economía. Así es que la verdad es que en la Argentina hay que crecer desde otro lado, no se trata de eliminar el Banco Central, se trata de lograr mayor productividad, bajar los impuestos, obviamente, reducir el gasto del Estado, hacer el gasto del Estado más eficiente, en eso podemos coincidir con todos los que lo plantean. Pero nosotros necesitamos producir más, tener mayores niveles de productividad, poder exportarle más al mundo, eh, y bueno, y este es el objetivo que tenemos que tener, no se resuelve la situación diciendo solamente vamos a recortar gastos. Y mucho menos, por ejemplo, para nosotros, desde nuestro punto de vista, decir que la educación va, va a terminar, en definitiva, administrándose por, por voucher, y bueno, es sacar la responsabilidad que tiene el Estado desde Sarmiento en adelante de tratar de garantizar un pueblo, una sociedad con un nivel educativo importante. Por eso ahí nosotros tenemos diferencias realmente profundas y lamentamos, yo lo digo con toda sinceridad, lamento muchísimo que Juntos por el Cambio, en lugar de tener una propuesta clara en este sentido, haya caído en, 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 en un debate con muy poco contenido a lo largo de la campaña electoral, sin propuestas claras, porque nosotros debimos haber dicho cómo hacíamos para crecer en la Argentina, y podríamos haberlo dicho, pero la verdad es que no lo hicimos, cómo hacíamos para crecer desde el punto de vista económico, cómo hacíamos para recuperar la calidad de la educación en la Argentina, cómo hacíamos para mejorar la, 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 la situación laboral, la situación tributaria. Bueno, y terminamos en definitiva en esta situación generada por la actitud de Macri y, de, y, 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 lamentablemente, de Patricia, que definieron el acompañamiento al programa de mi ley, cuando en realidad ellos son depositarios del poder, Patricia y la fórmula presidencial fueron depositarios del poder que les dio el voto de, 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 de la gente el 22 de octubre. Pero nadie puede utilizar ese poder que le da el voto de la gente para después decidir políticamente hacia dónde vamos. Por eso me parece muy bien lo que hizo la Unión Cívica Radical, de, 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 de declarar la neutralidad desde el punto de vista institucional, porque no somos ni parte del kirchnerismo, ni parte de la propuesta de mi ley, y obviamente cada afiliado, cada simpatizante al radicalismo, sabrá de acuerdo a, a, lo, a la concepción que tenga de los distintos temas del país, a quién prefiere votar o si prefiere votar en blanco,
1: ¿no? Seguro. Eh, diputado, la última, y, y se la pregunto al integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, digamos, la semana pasada hablábamos aquí en el programa con un camarista federal, un integrante de un tribunal oral federal, este que justamente fue uno de los que condenó a Cristina Fernández y además fue víctima de espionaje ilegal, a, al igual que... Este, que muchos jueces eh, federales, que muchos fiscales, incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allí eh, nos enterábamos en, en una investigación que realiza el doctor Marcelo Martínez de Giorgi que eh, tiene detenido a un ex policía federal, Ariel Sancheta, y eh, este, se peritó este, sus teléfonos y allí... Eh, se comprobó, entre otras cosas, que hacía inteligencia este, bueno, a, 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 no solo a jueces este, y fiscales, sino también a periodistas. Y bueno, y también se detectó que tenía vínculos con funcionarios de la FIP, con funcionarios o agentes de inteligencia, con eh, varios organismos estatales, incluso este, cobraba. Este, de un organismo controlado por el kirchnerismo, eh, tenía vínculos con Rodolfo Taylade, que además es integrante del Consejo de la Magistratura y también integrante de la Comisión de Juicio Político. Bueno, fue uno de los que impulsó el juicio político a la Corte. Digo, este, ¿qué, qué, ¿cómo se puede hacer para terminar con todo esto, para terminar con los carpetazos, para terminar... Eh, para usar realmente los servicios de inteligencia para que nos cuiden a los argentinos y no para que nos investiguen?
2: Sí. Bueno, hay que repensar rápidamente este tema de los servicios de inteligencia. Yo creo que es uno de los temas que no pudimos resolver o no quisimos resolver del 83 en adelante. Yo creo que Alfonsín no pudo eh, y... Porque todavía, naturalmente, en el 83 estaban eh, los servicios de inteligencia... Sí, en esa eh, época
1: estaba Guglielminetti, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, claro, claro
2: efectivamente, Estoy efectivamente. Claro. Pero por eso digo... Y después, eh, la verdad es que los servicios de inteligencia eh, en la Argentina, desde el punto de vista del objetivo que deberían tener, no sirven para nada. Eh, el, el, los servicios de inteligencia no, no trabajan como deberían haber trabajado... ...para detectar los problemas graves que podemos llegar a tener en el país... ...los atentados que tuvimos, los tuvimos y los servicios de inteligencia no nos sirvieron para nada... ...y, y para lo único que terminan eh, funcionando es justamente para eh, este tipo de carpetazos... ...de presiones, de extorsiones eh, a determinados funcionarios, periodistas, dirigentes sociales... Eh, ...y habitualmente eh, los oficialismos tienen la tendencia a utilizar los servicios de inteligencia, cayendo en el gravísimo error de no saber que en definitiva ellos, muchos de los que integran los servicios de inteligencia, funcionan como verdaderos grupos autónomos que en definitiva hoy están al servicio de uno y mañana están al servicio de otro. Claro. Así que a mí me parece que ahí tenemos un problema gravísimo. Nosotros desde la política deberíamos tener un acuerdo... Eh, yo creo que hay que definir acuerdos en la Argentina que deberían ser inviolables, como por ejemplo el absoluto respeto por la justicia eh, y, y tratar de, de en este tema de, de los servicios de inteligencia poner un límite y rediseñar el servicio de inteligencia que sirva efectivamente para, para detectar problemas vinculados con el terrorismo, con el narcotráfico, con estas cuestiones, pero de ninguna manera con las cuestiones políticas. Hoy, el, desde este punto de vista, la verdad es que el servicio es malísimo, eh, no le sirve al país y se convierte justamente en un verdadero problema porque se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no?
1: Sí, y ni que hablar del despilfarro de plata este que existen este desde los servicios de inteligencia, ¿no?
2: Sí, 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 también, sí, o sea. efectivamente.
1: Eh, diputado Miguel Base Gracias por gracias por, por, por estos minutos A testimonios judiciales Gracias por habernos atendido este domingo este Y será hasta la próxima Lo, lo vamos bueno, a seguir No, molestando.
2: al contrario, muchísimas gracias Gracias,
1: eh. buen día Hasta luego, Hasta luego Escuchábamos a
0: Miguel Base hablando con Marcelo Orlando este fin de semana aquí en Ecomedios, este, dando a conocer un poco la postura de él y del radicalismo tras la ruptura de Juntos por el Cambio, por el acuerdo entre Mauricio Macri, Javier Miley y Patricia Bullrich. Son las 12 y 42 de este mediodía, tenemos mucha más información para compartir con ustedes en Ecomedios. Vamos a seguir hablando de lo que pasa con la nafta, el fantalte de combustibles en todo el país. Todo eso y mucho más. Nos queda también la página deportiva para compartir con ustedes en minutos. Así que quédate con nosotros en Ecomedios, que hay más página abierta hasta las 13.
3: Es de primera. En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venimos a
0: encontrarte. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com
1: Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
0: sigue Escuchando a Fabi Cantilo Haciendo un pasaje hasta ahí Quería sacar Fabi Bueno, primero tiene que llenar el tanque Vamos a decirle a Fabiana Cantilo Vamos a ir con información Y respecto justamente de, de este tema El campo convocó a un paro Por la falta de combustibles Debido a a la falta de suministro de los últimos días, el campo convocó a un paro de actividades a modo de protesta por no poder llevar a cabo la siembra de soja y maíz. Un campo un campo sin gasoil o un país sin combustibles es como un cuerpo sin sangre, remarcó el comunicado conjunto que cuenta con las adhesiones de las sociedades rurales de San Pedro, Rojas, Varadero, Bedia, Suipacha, Colón, eh, en la provincia de Buenos Aires, Pergamino, Junín, Lincoln, entre otros. Completan en la lista la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, entre otros. Este comunicado que sacó la Federación Agraria Argentina que exigió soluciones ante la creciente falta de gasoil y de insumos. La medida de fuerza todavía no tiene fecha, pero puede contar con el apoyo de transportistas de media y larga distancia. Antes que estar parados al lado del tractor hasta que lleguen los barquitos importados, salgamos a las rutas a expresar nuestra indignación, afirmó el comunicado de las organizaciones del agro. El descontento de los productores rurales por la falta de combustibles se da en una época clave para algunos de los principales cultivos industriales del país. Cambiamos de tema, allanan cajas de seguridad de cuevas vinculadas con el Croata. La Justicia Federal ordenó allanar nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante el Croata, detenido, recordemos, bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. Participan de los allanamientos trabajadores de la aduana e integrantes de la Policía Federal, según destacaron desde la aduana. Al respecto, se informó que los autorizados a operar esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa que operaban con el croata, según dicen desde la investigación. Y otro de los temas vinculados a lo que se viene, los aumentos para el mes de noviembre. Este miércoles arrancamos un nuevo mes, el anteúltimo del año, con algunos aumentos. Colegios privados bonaerenses, el gobierno bonaerense autorizó un incremento promedio del 11% que implicarán en las cuotas de los meses de este noviembre, por ejemplo, en los colegios privados. El último aumento, recordemos, fue aplicado en septiembre que fue de un 14,4%. Así, en el anteúltimo mes del año, los aranceles de los colegios primados, primarios con subvención estatal del 40% alcanzarán los 42.000 300 pesos. Alquileres. Todos los que tengan que firmar un contrato nuevo de alquiler o renovarlo tendrán que afrontar subas cercanas al 119% anual en los valores a pagar. De esta manera, noviembre anota un nuevo récord para el índice de contratos de locación que realiza el Banco Central sobre la base de la inflación y de los salarios. Otro de los aumentos para el mes de noviembre será la tarifa del agua. Desde septiembre, los usuarios de Lamba recibieron las boletas de AISA con aumentos de entre 20% y en algunos casos superando el 150% a raíz de la quita de subsidios que comenzó a regir en el mes de agosto y que responden al acuerdo entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense se basan en un esquema geográfico y de valuación inmobiliaria. Otro de los aumentos tiene que ver con las prepagas, un incremento que se espera sea del 10,98%, el más alto en lo que va del año. Los peajes... La tarifa de los peajes en rutas nacionales y algunos accesos a la ciudad de Buenos Aires aumentará un 50% a partir de noviembre, lo que se trata del tercer aumento en lo que va del año. Así, los vehículos de hasta dos ejes abonarán 250 y 300 pesos en hora pico. La suba será para eh, lo que incluye Puente Rosario-Victoria, Acceso Norte, Oeste, Richeri... Eh, también Ezeiza, Canuelas. Taxis porteños, otro de los aumentos desde el primero de noviembre, rige el último tramo del aumento desdoblado del 50% en la tarifa de los taxis porteños, con la suba del 25% el valor de la ficha en horario diurno se irá a 54,80 y el de la bajada de bandera, que tiene un precio equivalente a 10 fichas, a 548 pesos, mientras que por la noche, los costos serán de 65,80 y 658 pesos. Las comunicaciones. El gobierno autorizó durante el mes de mayo los aumentos mensuales de las tarifas de la televisión por cable, de la telefonía celular y de internet. Así, los incrementos serán de 4,5% en el mes que se avecina. El empleo doméstico, representantes del Ministerio de Trabajo y de la Comisión de Trabajo en casas particulares llegaron a un acuerdo y definieron un aumento salarial del 34% para el empleo doméstico que se pagará en tres tramos. El primer incremento del 12% correspondiente al mes de octubre se pagará en noviembre a las eh, empleadas y empleados que cobren en forma mensual. L los, los empleadores deberán pagar... 1.184 pesos por hora al personal de tareas generales o 145.230 el mes. Algunos de los aumentos pactados ya para el próximo mes de noviembre. 12.53 del mediodía, hacemos la última pausa y enseguida volvemos con el tramo final, con todo el deporte, con la página deportiva de este lunes, con los resultados de los partidos que se disputaron ayer y los que se vienen. Todo esto eh, en un ratito nada más aquí en Ecomedios.
4: Recordando tu expresión, vuelvo a desear... Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sufocadas.
0: Cinco minutos que nos quedan de página abierta Y es momento de abrir la página deportiva Como lo hacemos habitualmente En este horario al finalizar el programa eh, Hablar, hoy hubiese cumplido años Diego Armando Maradona Sí, 63 años hubiese cumplido el Diego hoy Y obtuvo muchísimos este, saludos El recuerdo de clubes, de famosos Porque este lunes eh, Diego hubiera cumplido 63 años y en ese contexto algunos clubes argentinos por donde él pasó, a, a algunos otros clubes también que lo homenajearon eh, como el caso de Lanús eh, casos caso de clubes argentinos como Boca Juniors, como Newells eh, decidieron recordarlo en sus redes sociales al igual que en años anteriores a, a esta movida también se sumaron equipos extranjeros como el Napoli e eh, instituciones como este, la AFA por ejemplo, también. La, la cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol, feliz cumpleaños, Pelu, Eterno10, dice el hashtag eh, de su cuenta <coughs> ex-Twitter, no ahora llamada X. Eh, en su cuenta oficial, Boca Juniors, feliz cumpleaños, Diego, con la imagen de Maradona, esa época de Maradona en donde tenía este teñida una franja amarilla en su cabellera, recordarán la imagen de, de Maradona de esa época, decíamos clubes extranjeros como el Napoli también, le hablamos al cielo y nos la trajo Dios, eh, dijo la cuenta oficial, dice así la cuenta oficial de Twitter del club Napoli, feliz cumpleaños al eterno Diego Maradona y la imagen del 10 eh, en su cuenta oficial. Decíamos News All Boys también en su cuenta de Twitter: Feliz Cumple Dios, te extrañamos todos los días, Pelu, y la imagen de Diego con la camiseta roja y negra de News All Boys. Eh, decíamos que Lanús también en su cuenta oficial de Twitter: Naciste en Lanús, brillas en la eternidad, te amamos para siempre, Diego Armando Maradona también mostrando una imagen del 10 posando con una camiseta del Granate. Bueno, algunos famosos, y si decíamos, para nombrar algunos de los otros clubes que han saludado a Maradona, feliz cumple Diego, dice la cuenta oficial del club Banfield, y bueno, su familia, sus amigos, su entorno, también este, manifestando su recuerdo en las redes sociales. Copa Mundial FIFA también en su cuenta oficial de Twitter, este y una imagen mostrando el cielo con una, una nube, este formando la cara de Maradona y la Copa del Mundo. Diego eterno, dice el hashtag de la cuenta eh, que se ve en la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Así que muchos muchas instituciones, como decíamos muchos. Famosos jugadores y el entorno íntimo de Maradona recordándolo eh, porque hoy hubiese cumplido 63 años. Vamos a hablar un poco del fútbol argentino ya en el tramo final, último minuto. Independiente de Rivadavia que derrotó en el alargue almirante Brown en la final y ascendió a primera división. Felicitaciones para Independiente de Rivadavia. Partidos que se disputarán hoy rápidamente. El puntero Godoy Cruz visita a Tigre que lucha por salir de la zona de descenso. Banfield visita a talleres por la zona A de la Copa de la Liga, esto va a ser a las 4 de la tarde. Platense y en Vicente López, una pulseada por el acceso a los cuartos de final. Esto va a ser a las 21.15 con el arbitraje de Sebastián Martínez y el bar a cargo de Lucas Novelli. Y para cerrar, Messi que vuelve a París como favorito para ganar su octavo Balón de Oro. El 10 argentino y actual Inter de Miami es apuntado por la prensa local como el candidato fuerte a quedarse con el máximo galardón en la capital francesa que será elegido mediante una votación de 100 periodistas especializados. 13 en punto, nos despedimos. Esto fue Página Abierta, gracias Natalia, gracias Javi Martínez en la técnica. Nos reencontramos mañana con Jorge Chamorro a las 12 aquí en AM 1220. Chau, hasta mañana.